0: Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut de recherche sur la résolution non-violente des conflits, et du Sénac, le Centre pour l'action non-violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens. Et si vous souhaitez que je poursuive cette mission que je me suis donnée de diffuser la non-violence, vous pouvez aussi y contribuer par vos dons en cliquant sur l'onglet soutenir le podcast sur le site force-nonviolence.fr. Je vous remercie. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne.
1: On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme
0: à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence. Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé. Vous les savez. De masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie, le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Ça. Je ne suis pas végétarienne. Je ne cherche donc aucunement à donner une leçon à travers cet épisode. Seulement, après une année à travailler sur la non-violence, je ne veux et ne peux passer sous silence aucune violence. Et celle faite aux animaux est l'une des plus choquantes peut-être. Car quand des êtres humains s'en prennent à d'autres êtres humains avec autant d'insensibilité qu'ils le font avec les animaux, cela est arrivé et cela arrive encore malheureusement, ils ne sont plus vus comme nos semblables, mais comme des barbares, des monstres, des êtres sans une once d'humanité, justement. Et pourtant, ce sont bien des humains, puissions-nous nous en souvenir, nous qui, lorsqu'il s'agit d'animaux, fermons les yeux sur une exploitation tout aussi cruelle qui en outre a des répercussions tragiques sur des populations entières, sur notre écosystème et sur notre santé. Willen Pilate est militante antispéciste et végane. C'est-à-dire qu'elle ne mange aucun produit dérivé des animaux, ni ne porte aucun vêtement fait à partir d'animaux, ni ne met de maquillage testé sur les animaux, etc. Elle a décidé de ne plus cautionner, de quelque manière que ce soit, la souffrance que nous infligeons à celles et ceux qui ne sont pas de notre espèce. Elle fait partie de cette poignée d'individus qui nous alertent sur la nécessité de mettre fin à l'exploitation animale. Mon invité a aussi cette particularité de s'être penché sur les liens entre antispécisme et féminisme. Car violence et domination étant consubstantielles, aucune oppression ne devrait laisser indifférent. Toutes ont les mêmes racines et toutes prospèrent grâce à notre déni, notre besoin de confort et notre conditionnement à une hiérarchie des êtres. Ce que soulignait déjà Louise Michel au XIXe siècle lorsqu'elle disait « Au fond de ma révolte contre les forts, je trouve du plus loin qu'il me souvienne l'horreur des tortures infligées aux bêtes. Et plus l'homme est féroce envers les bêtes, plus il est rampant vers les hommes qui le dominent. Wilhelm Pilate, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence
1: Pour moi, la non-violence, c'est vraiment ce que j'essaye d'appliquer au quotidien dans ma vie, c'est-à-dire euh, essayer de porter préjudice à moins de personnes possibles, que ce soit les humains et les animaux. Donc euh, voilà, je consomme pas d'animaux et... Je respecte leur intégrité. À partir du moment où ils peuvent souffrir, hein, il faut en tenir compte et adapter nos comportements à ça.
0: Plus de 70 milliards d'animaux sont abattus chaque année dans le monde. 2000 animaux tués chaque seconde. Euh, il y a aussi cette banderole de militants antispécistes que j'ai vue en illustration d'un article de la chercheuse Alexia Renard. « Si on tuait les humains au même rythme que les animaux, l'humanité s'éteindrait en moins de trois jours ». Comment est née votre conscience de la souffrance animale
1: Je suis devenue végétarienne assez jeune. J'avais 16 ans. J'ai eu plusieurs, je pense, prises de conscience parce que déjà, j'ai grandi avec un chien que je considérais pleinement comme un membre de la famille et qui est décédé. Et ça a été un très, très gros choc pour moi. Ça a vraiment été une grosse souffrance. Et aussi, ben, j'ai un père qui est bouché. Ça aussi, ça a vraiment été déterminant parce que euh, mon père est une personne violente hein, qui a imposé sa violence à toute la famille euh, pendant toute la durée euh, du temps on a vécu ensemble sous le même toit. Et pendant ces 17 ans, cette personne a été source de peur en fait pour moi. Euh, je le voyais voilà, comme un bourreau et je pense que justement d'associer euh, son métier, son tablier plein de sang et le, la violence que pouvaient vivre les animaux et les violences qu'ils pouvaient faire subir à, à la famille en tant que père, que patriarche. Je me suis vraiment construite finalement en opposition à ça. C'est aussi en ça que je suis vraiment non-gelante, c'est qu'il représentait pour moi la violence et que je rejetais euh, tout ça. Et euh, en fait, ben, à ce moment-là, j'étais trop jeune pour euh, aller contre euh, les ordres de mes parents euh, qui donc me forçaient à manger des animaux. Euh, mais dès que j'ai eu l'occasion euh, de d'arrêter de les manger, ben j'ai sauté euh, dessus quoi. Cette occasion s'est présentée. Mes parents ils sont partis en vacances. Donc j'avais 16 ans, ma sœur avait euh, 20 ans quoi, 21 ans, et euh, ils nous ont laissés en fait euh, pendant deux ou trois semaines euh, dans l'appartement seul. Et dès qu'ils sont partis, j'ai dit à ma sœur :« Ben, je, ça y est, je deviens une végétarienne. » Elle m'a dit OK. <rire> et donc pendant cette période, j'ai pas mangé d'animaux. J'étais pleinement en phase avec qui j'étais quoi. J'étais
0: vraiment contente. Et comment ça s'est passé au retour de vos parents Ben, je leur ai annoncé
1: que je mangeais plus d'animaux. Ma mère a dit :« C'est quoi encore cette connerie ?» Mon père a rien dit. Et
0: euh, ma mère a dit :« Ben, ça te passera. » Elle se trompait. Vaguement. <rire> Et qu'est-ce qui vous a mené au véganisme? Euh,
1: avant d'être moi-même militante, euh, j'étais juste végétarienne et je comprenais pas les enjeux qu'il y avait derrière le véganisme, en fait. Je me disais, euh, je vois pas le problème de prendre un peu de lait euh, à une vache, euh, je vois pas le problème de prendre un œuf à une poule. Euh, et du coup, je suis tombée sur euh, la vidéo de Gary Urovski, euh, je crois que ça s'appelle comme ça, le, le discours le plus important de votre vie. Par ailleurs, Gary moi, je, je le connaissais pas. Et aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a plein de choses qui sont contestables chez cette personne. Mais malgré tout, cette vidéo, euh, je l'ai vue et ça a été un électrochoc, en fait. Il annonçait simplement et clairement que derrière le lait, en fait, il y avait un veau qui était tué, qu'il y avait une vache qui était inséminée euh, contre sa volonté, euh, qu'il y avait euh, une séparation euh, très douloureuse... Euh, et aussi, ben après toutes les souffrances euh, que les vaches pouvaient subir euh, en tant que femelles, prise de lait euh, quotidienne, il euh, y a du pus euh, sur ses pies tellement ils sont sollicités, il y a du sang dans le lait, a, enfin, et derrière les œufs, pareil, que les œufs c'était des poussins broyés, que c'était euh, du sexage, parce qu'on garde que les poules euh, femelles pour leur capacité à faire des œufs. Donc le reste des poussins, tous les poussins mâles étaient broyés euh, vivants euh, ou asphyxiés. Et ça, sans même parler après, des poules aussi euh, qui pondent euh, toute la journée, euh, alors que normalement une poule euh, ne pond absolument pas tous les jours, dans des conditions horribles où elle reste dans, euh, macérée dans ses fientes, euh, dans... Des horaires innommables. Vraiment, là, j'ai pris conscience, euh, si on est contre euh, la souffrance des animaux, il faut être végane. Si on veut des œufs, il faut avoir sa poule chez soi et qu'on la traite bien, ouais, en liberté, dans son jardin. qu'on sa
0: vie, euh,
1: <rire> qu'on lui offre des conditions de vie, euh, qui respecte qui elle est, quoi.
0: Alors, comment s'est traduit ce choix euh, de l'antispécisme dans votre vie personnelle, professionnelle, et comment vous en êtes venu finalement à militer
1: je suis devenue végétarienne très tôt, mais j'ai pas du tout été militante tout de suite. D'ailleurs, ça a été assez difficile parce que quand on est militant, on finit par avoir plein d'outils pour euh, répondre à toutes les attaques euh, qu'on peut subir en société. Moi, ben 16 ans, euh, c'était compliqué. Euh, déjà, il fallait que je me batte pour avoir des repas euh, végétariens. Et en plus, il fallait que je me batte avec mes camarades euh, qui euh, se moquaient de moi, euh, agitaient de la viande sous mon nez, poussaient des cris d'animaux. Euh. Enfin, vraiment, ça a été compliqué de quand même tenir le coup et de dire ben « non, je reste végétarienne ». Mais au début, je disais que c'était pour les animaux. Et à force de subir toutes ces attaques, j'enrobais un peu mon discours. Euh, oui, mais il euh, y a un problème écologique. Euh, oui, mais la santé. Ah, mais j'aime pas trop la viande. Euh, ce qui était faux en plus. Et donc, en 2014, grâce à Internet, euh, les réseaux sociaux et tout ça, j'ai commencé à lire des choses, voir des vidéos, euh, etc. Et là, euh, ben, j'ai pu recommencer à dire c'est pour les animaux en fait. Et c'est pour plein de bonnes raisons. C'est pas juste que. Euh je suis folle ou que je suis euh, trop sensible ou je ne sais quoi, non. Euh... Et du coup, euh, cette année 2014, ça a été une grosse année de changement pour moi. Déjà, de devenir militante, ça a été euh, quelque part une libération parce que je pouvais enfin pleinement être moi-même euh, et pleinement dire euh, pourquoi j'avais fait ces choix. Et aussi, ça a été le moment d'une grosse rupture avec une personne avec qui j'étais depuis longtemps en couple. Je travaillais avec cette personne. Dans, dans quel domaine Dans le domaine de l'audiovisuel. Et du coup, ben, j'ai rompu aussi avec le monde du travail salarié. Et je suis devenue mi-tente quasiment à plein temps. Alors, militer où et comment Donc, euh, j'ai intégré l'équipe d'organisation de la Veggie Pride. Je en suis encore aujourd'hui présidente. C'est quoi exactement la Veggie Pride La Veggie Pride, c'est une marche qui existe depuis 2001 pour euh, montrer notre solidarité avec les animaux. Affirmer qu'on est végétarien, végétalien, vegan, contre l'exploitation des animaux. Et que ce boycott, c'est vraiment euh, pour les animaux. Quoi.
0: Et je crois que vous faites aussi de la politique oui, j'ai été candidate
1: pour le parti animaliste en 2016, dans la circonscription du 93. C'était vraiment une aventure complètement unique, d'essayer d'aller parler aux gens dans la rue, de les convaincre que de voter pour les animaux, c'est une bonne chose. Le parti animaliste avait choisi de mettre un chaton sur l'affiche cette année-là, et je pense que c'était vraiment une très bonne idée les gens étaient là « Ah, je vais voter pour le chaton ». Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Alors, euh, au fur et à mesure, ben, comme c'est un petit milieu euh, <rire> antispéciste, on finit par un peu toucher à tour. Et donc, j'ai un peu renoué avec mes compétences en vidéo. Et aujourd'hui, je travaille principalement avec le journal de la cause animale. Donc, euh, c'est une émission... Enfin, non, plutôt, c'est euh, plusieurs formats de vidéos, en fait. Le but étant, bien sûr, de créer une culture animaliste, plus étendue. On va parler bien sûr de vegan mais on va aussi parler d'antispécisme, on va vulgariser plein d'idées.
0: Et quelle est la différence Parce que pour moi, novice... Euh... Alors l'antispécisme, c'est euh, l'idée en fait. L'idée qu'une
1: espèce est supérieure Voilà, c'est tout ce mode de pensée euh, qui va déconstruire le spécisme. Le véganisme, c'est la mise en pratique de ces idées en fait boycotter euh, les produits animaux, euh, boycotter euh, toutes les dérivés, euh, la laine, euh, etc. Et alors, une culture animaliste Une culture animaliste, l'animaliste, pour moi, c'est tout ça. Prendre en compte l'intérêt des animaux euh, dans le sens très large euh, des idées et euh, de la pratique. Et du coup... Euh il va avoir des interviews de, de militants euh, aussi comment gérer euh, les relations sociales parce que ça c'est aussi un gros frein mmh. euh, au fait de devenir vegan euh, les repas de famille les repas avec les amis, les repas avec les collègues c'est un peu notre quotidien il va aussi y avoir euh, des lives, euh, une actualité euh, du mouvement, euh, qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui s'est fait, euh, etc. Donc vraiment, euh, des vidéos simples, courtes, euh, qui permettent d'être partagées facilement pour dire, ah ben tiens, ce sujet, on en parlait, le cuir, c'est quoi le problème
0: oui, J'ai vu la dernière vidéo que j'ai pu regarder, c'est sur le soja, et donc ça répond à beaucoup de questions sur le fait que le soja, ce serait mauvais, etc. Oui. Et euh, vraiment, je conseille d'aller la regarder parce qu'en en fait, il euh, y a beaucoup de fausses informations qui sont débunkées. Voilà.
1: <rire> C'est vraiment le but euh, débunker les fausses informations, donner les vraies et puis euh, vulgariser en fait euh, toutes ces idées, que ce soit simple,
0: accessible. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours donc, de militante et peut-être euh, me raconter euh, des joies, des victoires particulières qui vous ont marquées, peut-être des déceptions aussi euh, Voilà, votre expérience il faut vraiment
1: qu'on puisse se réjouir de toutes les petites victoires. Parce qu'elles sont rares et que c'est un peu ingrat le travail militant. Euh... <rire> Je pense de manière générale. Oui. Mais alors, dans le milieu antispéciste, on part de très très loin. Et vraiment, la considération des animaux, tout le monde s'en fiche. La quoi. dernière note enfin, un... du carrosse. Oui. Tout le monde nous dit mais pourquoi ne faites pas des trucs plus importants pour les humains Il y a plein d'humains qui souffrent. Ben, oui, on n'est pas insensible face à la souffrance des humains. Nous on a choisi de combattre pour les animaux, et ils sont tellement seuls et tellement abandonnés que la poignée qu'on est à combattre pour eux, c'est bien qu'on le reste en fait. Donc c'est aussi se réjouir des petites victoires. Moi ça m'a toujours fait extrêmement plaisir qu'on me dise bah, grâce à Veggie Pride, euh, j'ai pris conscience et je suis devenue végétarienne, je suis devenue végane. Euh, et euh, plein de belles rencontres, euh, plein d'idées euh, complètement novatrices euh, qui repoussaient les limites, en fait. Euh, comme, comme quoi ben, Par exemple, euh, j'avais assisté à une conférence sur euh, la souffrance des animaux sauvages, sur la prédation. Et moi, j'étais là. La nature, elle se gère elle-même, en fait. Qu'est-ce qu'on a à voir, euh, nous, là-dedans et eh bien non, en fait, c'est pas si simple. Euh, par exemple, euh, réfléchir à la souffrance de la gazelle qui va mourir euh, pour un lion, ben c'est être vraiment pleinement antispéciste. Se dire euh, sa vie, à elle, lui importe autant que la vie euh, du lion lui importe. Et euh, du coup, combien de gazelles pour un lion est-ce que concrètement on peut y réfléchir Est-ce qu'on peut concrètement agir dessus euh... Ça
0: me fait penser à une critique qu'on entend très souvent sur l'antispécisme, c'est-à-dire qu'en gros on est des prédateurs parce que dans la nature il y a des prédateurs et pourquoi changer ça Donc ce que vous dites c'est qu'en fait on peut même avoir de l'empathie pour les proies dans la nature, enfin dans la vie sauvage, euh, mais alors, comment faire Parce que même si on a de l'empathie, euh, moi, je ne voulais pas affronter le lion, personnellement.
1: <rire> Puis, ce n'est pas le but, lui aussi. Enfin, il, il survit, en fait. Euh, tout le monde, dans la nature, est un peu en mode survie. Je pense que, justement, les humains ne sont pas en mode survie euh, et que ça change tout. C'est aussi ce qu'on dénonce, c'est la non-nécessité de toute cette viande. Euh, le fait que le steak, qu'on va prendre plaisir à manger, il ne nous est pas nécessaire. Après l'empathie pour les animaux sauvages et ce qu'ils peuvent vivre dans la nature, on peut réfléchir à des moyens d'action comme par exemple... Euh Steriliser nos animaux pour commencer. Euh, si on a un chat qui va faire plein de chatons, qui vont eux-mêmes se reproduire, etc., et qui a sacré plein de chats errants et qui sont dans la souffrance, et ben Qui tue beaucoup d'oiseaux et qui. Et qui vont prédater beaucoup d'animaux, etc., et ben C'est une chose simple que je peux faire, de stériliser mon chat, et euh, ça va déjà euh, éviter pas mal de souffrances.
0: Mais est-ce que c'est pas choisir pour le chat Pardon, hein, je vais au bout du truc, hein, mais c'est parce que c'est la question de l'humanisme, l'anthropocentrisme. J'ai lu certaines critiques, par exemple à Yves Bonardel qui dit qu'il faudrait sortir de l'humanité, que l'humanisme, quelque part, c'est le spécisme. Complètement. Ce qui peut paraître extrêmement choquant pour quelqu'un qui, comme moi, est peut-être un peu conventionnel et pense que l'humanisme, c'est le rempart contre la barbarie et, et c'est ce qui pourrait sauver l'humanité, justement, et les êtres vivants avec. Est-ce que l'antispécisme se vit comme un humanisme Est-ce que quand on décide qu'il faut stériliser les chats, c'est pas quelque part être anthropocentriste Comment euh, faire avec toutes ces questions que j'ai trouvée passionnante mais très complexe.
1: C'est pas du tout simple, effectivement. Je dirais pas que l'antispécisme est un humanisme. En fait, ce serait le but ultime de l'humanisme, d'être antispéciste. C'est-à-dire de repousser la frontière, euh, pas justement aux humains, humanisme, mais vraiment inclure tous les êtres euh, sentients, tous les êtres qui peuvent souffrir, euh, prendre du plaisir, euh, qui tiennent à leur vie euh, en soi par rapport
0: à l'utilité qu'ils ont pour les dominants, etc. Il y a une citation que j'aime bien du coprésident du parti animaliste, Pierre Mazaheri, qui dit qu'il considère la cause animale comme la plus universelle car elle interpelle la dignité de tous les humains et de ce fait même celle qui peut fédérer l'humanité entière autour d'une même responsabilité face à ses devoirs envers ceux qui ne peuvent même pas se révolter. Donc il y a une dimension éthique qui est prépondérante dans le combat pour la cause des animaux et quand on fait des considérations comme euh, l'être humain est un animal comme les autres, ou il faut sortir de l'humanisme, est-ce qu'on ne nie pas justement cette dimension morale C'est-à-dire que c'est parce qu'on est humain qu'on est capable de faire ce mal, mais c'est aussi parce qu'on est humain qu'on est capable de s'en rendre compte et de prendre la parole pour les animaux. Par exemple, le chat, je ne crois pas qu'il ait des consciences qui fassent du mal au rat ou à l'oiseau.
1: J'en suis pas si sûre, en fait, euh, que les animaux euh, n'ont pas une conscience... Euh... Éthique ou proche de l'éthique. Je pense déjà qu'ils ont pleinement conscience de ce qu'ils sont en train de vivre euh, avec ce que l'humanité le, leur réserve, qu'ils résistent, qu'ils cherchent à s'extraire euh, de cette condition euh, très souvent. Euh. Comment ils font? C'est souvent qu'on voit des animaux qui cherchent à s'enfuir, euh, qui euh, cherchent à défoncer des barrières, euh, qui cherchent à sortir de l'endroit où ils vont être abattus. J'avais vu une vidéo qui m'avait vraiment profondément choquée. Dans les abattoirs, il y a une sorte de couloir qui fait à peu près la largeur d'un animal. Et ils avancent en fait les uns après les autres dans ce couloir. Et en fait, il y a une porte qui se ferme derrière celui qui vient de rentrer. Et les autres attendent. Cette porte ne se ferme pas jusqu'en bas. Et il y a du sang. Et il y a euh, le bruit du pistolet qui vient euh, étourdir les animaux avant de les saigner. Et du coup, l'animal qui était juste derrière a entendu ce bruit et a vu juste le bas du corps tomber, en fait, enfin, dans cette flaque de sang. Il a été pris de peur et il a cherché à se retourner par tous les moyens et à reculer. Il ne pouvait pas, enfin, voilà. Mais il savait, en fait, que là, il allait mourir. Et les animaux ont une culture. Ils ont une conscience, ils se transmettent des choses, ils ont une,
0: une vie sociale, ils ont un cercle. Pardon, mais ce que vous racontez là, moi, ça me fait vraiment penser aux récits de gens qui sont allés dans les camps de concentration, enfin, qui allaient en train se faire euh, abattre, enfin, tuer, quoi. Et euh, Parce que certains disent que c'est le point Gondwing, etc., mais est-ce que vous pensez que ces comparaisons sont justes et justifiées Pour
1: moi, elles sont 100% justifiées. D'ailleurs, les nazis sont basés sur les abattoirs de Chicago pour construire euh, les camps de concentration. C'est difficile de nier, euh, en sachant ça, qu'il euh, y a des liens euh, très forts. Et justement, les, les nazis ont passé euh, énormément de temps à, à animaliser euh, les juifs, comme par à des rats. Euh, je pense que, justement, là, il y a quelque chose qui joue dans les luttes, euh, qui cherchent à libérer euh, les femmes, etc. Notamment, voilà... Il y a quelque chose qui joue dans le féminisme, à se dire que, à garder cette frontière nette entre les humains et les animaux, on fait une erreur. Parce que cette frontière, elle peut toujours être poussée pour qu'on arrive encore à des horreurs.
0: Nous avons beaucoup parlé d'antispécisme, mais vous vous dites aussi féministe. Par quel biais vous avez pris aussi cette autre dangereuse tangente <rire> euh, Quel lien vous voyez entre le féminisme et l'antispécisme
1: moi, c'est l'antispécisme qui m'a amené au féminisme. Vraiment, en décortiquant euh, ce que pouvaient subir les animaux, ça m'a amené à réfléchir à ce que pouvaient subir les femmes. Et du coup, les liens euh, qui sont faits très facilement, ben déjà, euh, l'essentialisation. Les femmes sont destinées à tel euh, usage, les animaux pareils. Ils sont définis par euh, l'utilité qu'ils ont pour les dominants, l'utilité reproductive, sexuelle. Aussi, les représentations des femmes très euh, animalisées, très pornifiées. Euh. On avait fait pas mal de liens entre les pubs euh, qu'on pouvait voir, justement, pour la viande, où il y avait pas mal de femmes mises à nu, chosifiées, etc. Et euh, pareil, des animaux, des fois, euh, pornifiés. pornifié voir... ça veut dire quoi euh... On pouvait voir justement des poulets avec des portes d'artel, ah, des sous-vêtements. Porno, des porno. porno ouais. On s'approprie les corps des femmes et on s'approprie leur vie. Comme on s'approprie les corps des animaux, on s'approprie leur vie. C'est par les corps qu'on nous exploite.
0: C'est comme si en objectivant les corps, on niait l'individualité.
1: Complètement. D'ailleurs, j'aimerais vraiment beaucoup consacrer du temps à amener les féministes à devenir... On ne peut pas se battre pour abolir des violences et en accepter d'autres qui sont au moins aussi injustes.
0: Mais alors, est-ce que vous auriez des conseils de lecture pour aller plus loin sur toutes ces questions
1: Bien sûr, euh, je recommande euh, les revues antispécistes comme euh, les cahiers antispécistes ou la euh, l'amorce ont toujours des contenus de qualité pour euh, toujours nous faire avancer dans notre pensée antispéciste et plus largement euh, de militants de la libération, quoi <rire> la libération des oppressions. Après, euh, celle qui m'a fait vraiment avancer sur euh, ces liens entre féminisme euh, et animalisme, ça a beaucoup été euh, Carol j Adams avec son livre euh, « La politique sexuelle de la viande ». Oui,
0: par rapport à ce livre, euh, j'ai vu qu'elle se référait à Jacques Derrida qui euh, parle du sujet occidental euh, qui supposerait une forme de virilité carnivore permettant l'assimilation et la maîtrise du monde, du langage des animaux, euh, des inférieurs, des femmes, évidemment.
1: Il y a beaucoup de témoignages des militants euh, animalistes masculins pour dire à quel point leur quotidien était euh, pavé de moqueries et d'humiliations euh, parce qu'ils avaient décidé de plus euh, manger d'animaux, en fait. Euh, mais ouais, euh, c'est un attribut de la virilité.
0: Ouais, ouais. Ah, et une chose dont on n'a pas parlé, c'est le sexisme qui existe aussi au sein du parti animaliste, du mouvement antispéciste, alors que 70 à 80% des militants sont des militantes. Et pourtant, on retrouve encore une fois des hommes à, avec des postes à responsabilité, enfin des places en vue, euh, de la misogynie, du harcèlement. Et ça, c'est quelque chose que vous dénoncez. J'ai donné une conférence pour dénoncer et
1: ça continue, en fait. Je continue à avoir des témoignages, même si je dirais que globalement, le mouvement euh, antispéciste est plutôt un mouvement qui va pas mal s'interroger sur toutes ces questions-là. Euh, après, je pense que c'est dur pour euh, les hommes, même au sein de mouvement spécistes, de renoncer justement à ces privilèges d'hommes. Euh, déjà, peut-être parce qu'il y a un enjeu à regagner de la virilité euh, qu'ils ont perdu en étant végétarien, peut-être. Et aussi euh, parce qu'il y a une proximité beaucoup plus grande avec sa compagne qu'avec euh, des animaux euh, qu'on ne va pas manger, qu'on ne va pas exploiter, en fait. C'est pas de prendre en charge pleinement euh, les activités euh, de, de ménage, par exemple. C'est plus dur au quotidien que de juste dire je boycotte les produits animaux pour les animaux. Quoi.
0: Et alors, euh, donc vous vous militez par des voies entre guillemets assez classiques comme euh, la Veggie Pride, comme donc des conférences, des actions de sensibilisation, euh, le Parti animaliste. Est-ce que vous envisagez, à titre personnel, d'employer des actions plus directes, on va dire, voire même illégales? Je pense que
1: je serais prête, euh, oui, à éventuellement aller beaucoup plus loin euh, dans des actions euh, potentiellement illégales, parce que ben, la légalité, en fait, c'est aussi le système spéciste, patriarcal et, et oppressif. Après... Euh, je vais vraiment m'attacher en fait à l'efficacité d'une action. Par exemple, L214, avec le travail qu'ils fournissent, dans toute légalité, en l'occurrence, ils réussissent souvent à faire fermer des abattoirs pendant une semaine, un mois, en pointant des problèmes avec la loi. ou Juste des fois, en montrant des images, ça suffit en fait à faire bouger des choses. Et moi, ça va vraiment être ça qui, qui m'intéresse. C'est quel intérêt pour les animaux Est-ce que c'est efficace
0: euh, J'ai entendu l'une des conférencières avec qui vous participiez à un webinaire expliquer qu'il avait été observé que les lieux où s'installaient des abattoirs voyaient émerger de plus en plus de violences sociales, notamment sur les femmes, sur les enfants. Donc on signalait de plus en plus de violences. Comment permettre aux gens de faire le lien entre toutes ces violences Comment briser la chaîne de la violence et de la domination,
1: selon vous sensibiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour l'instant, on ne sait pas comment faire autrement que d'essayer d'avoir une prise de conscience globale, générale. De toute façon, la consommation de viande, ce n'est pas qu'une violence pour les animaux, c'est une violence aussi humaine. Très largement, enfin je veux dire euh, que ce soit les abattoirs où il y a des endroits où il n'y a pas en fait d'autre travail, les gens sont obligés de revenir. Il y avait un film qui s'appelait euh, Entrée du personnel qui montrait euh, la souffrance de ces personnes qui travaillaient dans des abattoirs, qui faisaient des cauchemars pendant des mois. Qui avait des souffrances physiques euh, inimaginables, à faire tout le temps les mêmes gestes, euh, à être couvert de sang, de pu, euh, de. Enfin, euh, je veux dire, c'est terrible. Euh, et au-delà même des abattoirs, plus il y a d'animaux d'élevage, plus il y a de terres qui sont appropriées euh, par les grands groupes pour faire pousser du soja, pour nourrir ces animaux, euh, dont des expropriations euh, des gens, euh, ben, notamment euh, je sais pas, au Brésil, euh, en Amazonie, etc., où on déforeste à tout va pour euh, créer des pâturages, des champs de soja, pour nourrir des animaux. Sur les bateaux, c'est pareil. Dernièrement, il y a Sispiracy qui est sorti. Il euh, y a énormément de pêcheurs qui sont mis en esclavage, qui sont tués, jetés du bateau parce qu'ils refusent de faire le travail qu'on leur demande de faire. Tout ça, c'est des violences dont on ne parle pas et qui sont extrêmement réelles pour les humains. Il y a plein de gens qui meurent de cette violence faite aux animaux. Et euh, tout ça pour très peu de calories fournies, en fait. La viande, c'est peut-être 30 des calories produites dans, dans le monde. C'est un privilège de pays riches. Et ça, c'est souvent aussi un truc qu'on nous dit à nous, euh, les vegans antispécistes, mais vous êtes des bourgeois, euh, c'est une pratique de riches et je ne sais pas quoi. Non, en fait, c'est de manger la viande qui est une pratique de riches. C'est euh, les pays riches qui ont décidé du sort du monde, là, euh, de, de, du sort de toutes ces personnes et de tous ces animaux. Euh, et d'affamer le monde en plus, parce que c'est du gaspillage de ressources, euh, la viande.
0: Oui, c'est ça, parce qu'au-delà de toutes ces souffrances donc, qui pourraient cesser si on arrêtait euh, l'exploitation le, animale, quel apport ça aurait pour l'humanité de vivre euh, un mode de vie végétarien ou végétalien même
1: Tous les apports bénéfiques possibles, en fait. <rire> Je veux dire, on arrêterait de vider les océans, qui sont quand même la première source d'oxygène du monde. Ce sont les océans qu'on est en train de vider, en fait, qu'on est en train de faire mourir par la pêche intensive, qui est vraiment une, une horreur, en fait. La pêche intensive, on a l'impression que la pêche, c'est genre, on, on jette un petit filet et on voit ce qu'on ramasse. Pas du tout, c'est des machines de guerre. Ils ont des sonars qui repèrent les bancs, ils viennent racler euh, tous les fonds des océans, il y a tout qui meurt sur leur passage, en fait, c'est terrible. Et en plus, la souffrance des poissons, c'est pareil, c'est une souffrance qui est genre, complètement minimisée, alors qu'ils sont pêchés de plus en plus profondément, il n'y a pas de sas de décompression, il y a tous les, les organes qui sortent de leur corps en remontant, tellement c'est... Euh... Enfin...
0: Mais c'est marrant parce que pour le coup, les poissons, on a l'impression que c'est moins euh, proche de nous. C'est ouais. souvent qu'on me dit, mais toi, tu ne manges pas de viande
1: Non, tu manges quand même du poisson Non, mais si je ne mange pas d'animaux, en fait, je ne mange pas de poisson Les poissons, ce sont des animaux, ce pas des fruits. Enfin, voilà. euh... Ils ressentent aussi. Ils ressentent aussi, ils ont une culture aussi. Les conférences d'éthologie sur les poissons sont absolument fascinantes c'est Des êtres extrêmement intelligents avec des mémoires euh, extrêmement longues, euh, ils sont capables de cartographier des sols pour euh, quand même arrêt bas ils puissent quand même sauter de marre en marre. Euh, ils se transmettent des choses, ils ont des entreprises limite. <rire> il y a des stations de lavage pour les gros poissons où il y a des petits poissons qui viennent les manger euh, ce qu'il y a sur eux euh, et euh, ils se transmettent les infos. Alors, cette station de lavage elle est bien, euh, par contre, là-bas ils mordent, hein, un peu fort, donc euh, voilà, euh, je veux dire, c'est fascinant. En termes d'individus, déjà, c'est 2000 milliards de poissons qui sont tués chaque année. Enfin, et ça, c'est... On ne parle même pas des prises accessoires qui sont rejetées. C'est genre de l'ordre de 40% de ce qui est pris. Mmh. Enfin, voilà. L'intérêt écologique, il est réel et énorme. Euh, plus manger de viande, ça veut dire donc arrêter de vider les océans. Ça veut dire arrêter de déforester, en grande partie. C'est aussi euh, pour la santé, on peut en parler, parce qu'il y a, par exemple, le cancer du côlon, c'est l'un des premiers cancers euh, dans les pays riches. Euh, chez les végétariens, il n'existe pas. Et même l'OMS a pointé du doigt euh, que c'était cancérigène, la viande rouge et les produits dérivés de la viande. Et aussi, euh, un autre intérêt pour la santé, c'est euh, que l'industrie euh, est la première consommatrice d'antibiotiques au monde. Donc euh, tout ce qu'on va consommer comme antibiotiques à travers euh, notre consommation euh, du corps des animaux euh, ça disparaît aussi en fait. Et puis il aussi ben pour la fin, oui, euh, on pourrait nourrir largement euh, toute l'humanité euh, si on arrêtait de gaspiller euh, les céréales et les autres ressources qu'on donne en fait aux animaux.
0: Alors quelles sont les dernières avancées en matière euh, d'antispécisme qui donnent de l'espoir
1: il ben, n'y a pas si longtemps, euh, les delphinariums ont été interdits, par exemple. Ça, c'est quand même une vraiment belle victoire, euh, je trouve, pour nous. Il y a aussi euh, des décret euh, Les options végétariennes seront obligatoires. Euh, à chaque repas Je crois que ce qui était passé, c'est que euh, les personnes qui demandaient une option végétarienne, on était dans l'obligation de leur en fournir, en fait. Pas vegan encore, pas végétalienne, parce que... Euh, ça reste. Euh... C'est la suite. Voilà.
0: <rire> Espérons.
1: Ça reste difficile encore euh, dans les euh, recommandations d'apport euh, calorique, etc., de complètement euh, enlever les produits animaux. Euh,
0: euh... C'est d'ailleurs aussi une des questions, ça, sur le, la critique qu'on fait, c'est-à-dire qu'en gros, on va être en carence si on est euh, végétalien. Est-ce que ça, c'est des, des mythes
1: ben, c'est des mythes au même titre qu'on peut être carencé euh, en n'étant pas végétalien en fait euh, à partir du moment où on se nourrit mal euh, végétalien ou pas euh, c'est compliqué de ne pas être carencé euh, je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de personnes carencées euh, qui ne sont pas euh, végétaliens euh, sauf qu'on ne les pointe pas en fait, ces carences euh, du doigt nous, en tant que végétalien, à force qu'on nous ait dit « tu vas être carencé », je pense qu'on s'intéresse quand même plutôt de près à ce qu'on va manger et c'est une bonne chose en soi de s'intéresser à ce qu'on mange.
0: Et quand par exemple on est une mère allaitante végétalienne, c'est assez dur à vivre hein, avec le pédiatre je pense.
1: Je pense que c'est dur à vivre sur tout notre parcours de santé, en fait. Dernièrement, j'ai été hospitalisée. J'ai bien spécifié que je ne souhaitais pas tel et tel aliment. Il y avait même un questionnaire à l'entrée de l'hôpital. On m'a apporté comme premier repas du saumon et comme deuxième repas du bœuf haché. <rire> C'est vraiment dur, en fait, au, au quotidien, effectivement, d'avoir toujours accès à une alimentation vraiment équilibrée, etc. C'est à nous de la prendre totalement en charge, en tout cas. Mm -hmm. Et donc, c'est un vrai enjeu pour le futur que de, de faciliter cet accès à, à une nourriture végétalienne euh, équilibrée euh, qui nous permette... Euh, à tous, de l'être euh, sans que ce soit une galère. Euh...
0: Parce que c'est vrai que euh, quand on cherche à faire autrement, et ça, pour le coup, je peux parler personnellement, c'est compliqué. On ne sait pas. La facilité, c'est de faire ce qu'on connaît, en fait. Et, et dans les magasins, c'est tellement compliqué de trouver autre chose qu'on se dit, non, mais pff, finalement, allez, hop, un bout de jambon. <rire> non, mais c'est horrible, mais c'est... Ah non mais vraiment C'est la facilité. Hein. Et je pense que des gens se sentiraient beaucoup plus aptes à le faire s'ils si, euh, bah, voyaient que c'est possible. Et ça, pour l'instant, ça reste encore, je trouve, il euh, faut vraiment une volonté militante euh, ouais. courageuse. Il faut quoi.
1: avoir une démarche, en tout cas, d'aller chercher. Il euh, y a plein, plein de blogs de cuisine végétalienne, etc. Plus ou moins accessibles, plus ou moins faciles. Euh, mais dans le quotidien, euh, souvent, euh, haricots rouges, un peu de riz et une salade.
0: Euh, ben voilà, tout est couvert euh, et c'est pas dur sur votre page Instagram, vous partagez vos photographies et vos dessins, que j'ai beaucoup appréciés. et sur l'une de vos œuvres, vous figurez une énorme bouche monstrueuse prête à avaler une personne qui va tomber d'une falaise, et vous écrivez à propos de ce dessin « J'ai peur de ne plus avoir le choix d'être dos au mur, au bord du gouffre et d'être avalé par le monstre du conformisme. » Qu'est-ce que ce serait pour vous ne plus avoir le choix, et qu'est-ce que c'est le conformisme Le conformisme, déjà, c'est ne plus...
1: Être libre d'être qui on est, mais de devoir entrer dans un moule. Moi, je suis vraiment hors cadre dans tous les sens du terme. <rire> um, et en fait, ces choix que j'ai pu faire hors cadre me rendent vraiment heureuse. En fait, euh, je suis heureuse d'être qui je suis, je suis heureuse d'être. Euh Végane, antispéciste, je suis heureuse d'être féministe, je suis heureuse d'être euh, sans enfant, célibataire, je suis heureuse euh, des choix que j'ai pu faire, voilà, tous les choix qui ont pu gêner mon parcours. Je pense que voilà, c'est une de mes peurs que de plus... Avoir euh, ces, ces possibilités-là, en fait. Euh, D'être obligé euh, je, je sais pas, d'avoir un travail salarié euh, pour un patron dont, les dont je me fiche des intérêts. Euh, D'être obligé de manger certaines choses que je veux pas manger. Euh, ben, cet exemple de l'hôpital. Euh, si j'avais dû faire un séjour plus long, comment je fais concrètement, en fait euh <rire> Est-ce que je mange juste le crouton de pain qui va avec la, le saumon Ou est-ce que... Enfin...
0: Quel serait pour vous un projet de société non-violent envers les animaux Comment vivre avec eux sans les exploiter Comment ce serait un monde sans domination Est-ce que vous pourriez nous dessiner par vos mots un peu de ce paradis
1: ah. <rire> Rien que pensées, ça fait plaisir.
0: <rire> Déjà,
1: il euh, y aura énormément moins d'animaux euh, dits d'élevage euh, parce que c'est nous qui les faisons nettes, c'est nous qui les inséminons, euh, etc. Donc, ce serait vraiment un autre monde en termes de même d'espace etc tout euh, se reformerait à vitesse grand v euh, tous les coraux tous les paradis euh, d'habitat pour les animaux se reformeraient et il y aurait enfin euh, ce côté euh, beaucoup plus paisible <rire> dans la vie des animaux et dans la vie des humains enfin je veux dire... Euh le fait d'arrêter de tuer en masse des animaux, enfin, ça se fait pas tout seul. Ils le sont dans le sang, euh, dans
0: l'horreur euh, d'êtres humains qui le font, en fait. Et comment on vivrait du coup avec ces animaux euh, d'élevage si on les élève plus pour les manger Comment comment ça se passerait Est-ce que vous avez une image ou quelque chose qui
1: bah, il y a de plus en plus de sanctuaires euh, qui sont créés pour euh, justement euh, prendre ces animaux euh, qui sont destinés à abattoir, les sauver et leur donner enfin une vie euh, digne, décente. Euh. D'ailleurs, il y a un très, très beau projet euh, qui se monte. Euh, je me souviens plus exactement du nom du projet, malheureusement. Le but, c'est euh, d'aller voir des petits éleveurs. Et de leur dire, ben, en fait, on est sûr que vous êtes malheureux d'envoyer vos animaux euh, dont vous prenez soin euh, toute l'année à l'abattoir. Euh, nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous donner euh, la somme que vous gagnez en envoyant vos animaux à l'abattoir. Et vous prenez soin de vos animaux, vous les employez plus à l'abattoir. Et du coup, ça marche hyper bien. Il y a plein d'évêques qui disent, mais oui non, mais on ne veut plus envoyer nos brebis à l'abattoir, on ne veut plus envoyer nos vaches à l'abattoir. Euh, nous, on les aime, on en prend soin pendant des mois, euh, etc. Et c'est notre moyen de subsistance que d'avoir ce métier. Euh, mais on ne veut pas faire ça, donc on accepte l'offre euh, avec plaisir. Mais voilà, des éleveurs, en fait qui vivent en toute harmonie avec leurs animaux, grâce euh, en fait, à retirer ce, cette pression financière, en fait.
0: Alors vous, Wilaine, vous vous voyez où dans ce paradis <rire> euh,
1: ben, Je ne sais pas où je serai. Je, je pense que je serai extrêmement contente. Je pense que je serais peut-être aussi vieille, parce que <rire> je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais j'espère que ça arrivera de mon vivant, en tout cas. Je le souhaite. Et je serais heureuse ben, de, de voir que notre travail a payé et que plein d'êtres souffrent moins ou plus du tout. et ce sera vraiment très émouvant pour moi.
0: Merci beaucoup, Willem
1: Pilate. Merci à vous.
0: Appréciez ce moment passé ensemble, partagez-le, commentez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Vous contribuerez ainsi à diffuser la culture de non-violence. Pour aller plus loin, rendez-vous sur force-nonviolence.fr ou sur les sites de mes partenaires Non-Violence 21, l'IRNC et le Sénac. Vous pouvez vous abonner à la revue Alternative Non-Violente, chercher l'association, le domaine, le mouvement qui vous parle, vous former et mettre en pratique la non-violence dans votre quotidien et dans vos combats pour plus de justice dans ce monde. C'est tout ce à quoi j'aspire en créant cette émission. Je réponds avec joie sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube La Force de la Non-Violence. À très bientôt. Aïmsa.